0: قد مر فيك يوم من الأيام صراع بين أفكارك أو صراع بين فكرتين وأنت في النص ضايع بينهم؟ طبعاً بطبيعة الحال لما يجيك صراع بين أفكارك هذا أنت في الأخير لازم تميل إلى فكرة من هاتين الفكرتين. يعني لا تستطيع أن تأخذهما معاً أو أن تلتزم بهما معاً. فأنت في هذه الحالة إيش تسوي؟ تعقل اللا معقول كما يقولوا أو تمنطق هذه الفكرة أو 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 واحدة من هاتين الفكرتين. حتى تكون مقبولة سائغة لذيذة فلما تميل إليها تميل إليها وأنت مطمئن لها راضي عنها والأهم من هذا كله ما تحس بتأني بالضمير تجلس كذا تسلك لنفسك يعني صح؟ هذا هو التنافر المعرفي هذا أنا رشاد حسن وهذه أمسية جديدة من أمسياتنا قبل أن نغوص في تفاصيل الليلة وحكاية الليلة وأمسية الليلة نطلبكم الاشتراك في القناة ومشاركة هذه الحكاية أو الحكايات السابقة مع من تحبون وربما كذلك مع من تكرهون واتركوا لنا كلمات يا جماعة في التعليقات عن آرائكم وأفكاركم عن هذه الحكاية أو الحكايات السابقة حتى ننشط القناة شيئا فشيئا لأنها لن تقوم إلا بكم ومن منكم يحب أن يستمع إلى هذه الحكاية أو إلى الحكايات السابقة يجد روابط قنوات مذياعة أو الصوتية في الوصف لكن وأنتم ذاهبون إليها بشويش على أصابعكم. لويان فستنجر يا جماعة هذا عالم نفس اجتماعي أمريكي يزعم أن كل إنسان عنده صراع داخلي هذا الصراع بالضرورة يكون بين فكرتين مبدأين معتقدين عاطفتين مشاعرين وسمي ما شئت. والإنسان من غير وعيه يعقل أو يمنطق أحد هاتين الفكرتين حتى يميل إليها، فهذه الأفكار بالضرورة يا جماعة يكون بينها مناقضة. فالفكرة الأولى مثلا تناقض الفكرة الأخرى. والإنسان في هذه الحالة يكون ضائع، هو ما يعرف يذهب إلى هذه الفكرة أو يذهب إلى هذه الفكرة. لكنه بالضرورة كذلك في آخر المطاف يتماشى مع أحد هاتين الفكرتين. فيعقل ويمنطق ويلذذ هذه الفكرة التي يريد أن يذهب معها حتى تتماشى مع مصلحته ومنفعته وفي الأخير الأهم من هذا كله لا يحس بتأنيب الضمير وهذا الرجل طبعا اشتهر بهذه النظرية التي يسمونها التنافر المعرفي طيب حتى تتضح فكرة التنافر المعرفي دائما يستشهد بالمدخن فيقول أن المدخن هو يدرك بشكل أو بآخر مخاطر واضرار التدخين على صحته وفي الم... يعني عنده فكرتين المدخن الفكره الاولى مزاجه والله انا ادخن عشان اروق الفكره الثانيه هو مؤمن ومدرك لاضرار ومخاطر التدخين على صحته فهو ضايع الان فايش يسوي المدخن يبحث او يقرا عن معلومات تخالف هذا المنطق السائد تخالف فكره ان التدخين والله مضر بالصحه فايش يسوي في هذه الحاله يقول لا في دراسات في أبحاث في كتب تقول أن التدخين مش مضرب الصحة في ناس أعمارهم وصلوا إلى مئة سنة وما موتهم التدخين ويبدأ يسلك النفس وتجده يقول في آخر المطاف كذلك أن أعيش حياة قصيرة خمسين سنة بس أنا مروّق فيها ولا أعيش مئة سنة لكن حياتي مملة وما عندي أسويه فيس فيستنجر يا جماعة حاول أن يطبق هذه النظرية على بعض طلبته بتقديم شيء من المال لهم وطلبهم أن يقولوا خلاف الحقيقة ولاحظ هذا الرجل أنه كل ما زاد المال زاد المحفز عند الطالب واقتنع بالكذب وكل ما قل المال وضح التنافر والصراع عند الطالب فيبدأ الطالب يسأل نفسه هل أكذب مقابل هذا المبلغ اليسير من المال أو أقول الحقيقة المبلغ أصلا يعني لا يسمن ولا يغني استخلص هذا الرجل يا جماعة أنه الإنسان حساس جداً بين سلوكه وفعله وتصرفه وما يؤمن به يعني بين حركاته وبين اللي يجري في عقله بمعنى أن الواحد لما يسوي حاجة غلط ويعرف في هذه الحالة في قرارة نفسه أن الجال يسويه غلط في هذه الحالة بالتحديد يجيس يوازن بين ما يفعله من سلوك من تصرف وما يؤمن به ويفعل ويحاول بهذا التوازن أن يخفف من شدة وطأة هذا التنافر المعرفي والإنسان سبحان الله يا جماعة لما يدرك هذا التناقض بين الفكرتين طبعا يزيد تزيد في هذه اللحظة التنافر المعرفي هذا يزيد لكن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذا التنافر فيلجأ للحل مثلا لما تسوي انت حاجة وتعرف في قرارة نفسك أن هذه الحاجة خاطئة أنت تحاول الآن أن تخالف هذه المعرفة بمعرفة أخرى خذ مثالا السهر يسبب لك صداع تقول انت انا لا اسهر عشان اصدع وانما اسهر عشان اقرا عشان اكسب معرفه عشان القراءه وفي الليل وانا سهران تخليني انسان ذكي ومتقد وصاحب معرفه ووالى اخره فانت تخالف معرفه ان السهر يسبب لك صداع بمعرفه ان القراءه في الليل حلوه وتخليني انسان ذكي وبهذا طبعا انت تحس كذا انك حليت هذا التنافر المعرفي لكن بتنافر اخر. طبعا الانسان عاده عنده ثلاث قواعد للموازنه بين تنافره. القاعده الاولى هي تغيير المعتقد. وهذه اسهل الطرق. فمثلا لو كان يسوي شيء اليوم، هذا الشيء ما كان يسويه زمان، تلقاه يقول لنفسه اصلا فقه الواقع تغير والناس اليوم تغيروا وكل شيء اليوم تغير حتى انا لازم اتغير. فيغير منطقه ومعتقده بفقه الواقع اليوم. اثنين تغيير السلوك وهذا شويه اصعب من تغيير المعتقد. لأنه أحيانا يحتاج إلى جهد مش بس ذهني وفكري وإنما كذلك جهد بدني لو عندنا مثلا واحد لا يحب أن يتعلم يدرس يلتحق بالجامعة يدخل المكان الفلاني فتلقى يقول نفسه التجربة أصلا التي أعيشها كل يوم في حياتي هي أهم من المدرسة هي أهم من الجامعة هي أهم من هذا المركز هي أهم من الالتحاق بهذه الندوة بهذه الدورة فبالتالي لا يحتاج أن أذهب أو أن أتعلم وأن أدرس أو أن ألتحق بهذه المنظومة ثلاثة تغيير نظرته تجاه الأمور فالعدسة التي ينظر بها إلى الأمور تلقاها مختلفة من يوم إلى آخر ومختلفة استنادا على منفعته ومصلحته الشخصية في تلك اللحظة فقد يكذب مثلا لأنه يجني بالكذب منفعة شخصية له وهكذا سمي في بقية أمور حياته طبعا كل إنسان يا جماعة يواجه هذا التنافر المعرفي في كثير من أفعاله وأفكاره وأمور حياته لا اظن ان الناس يستطيعوا ان يقوموا بكثير من الامور من غير ان يجعلوها تصب في منفعتهم ومصلحتهم الشخصيه صعب جدا اني اسوي كثير من امور حياتي من دون ان لا تكون هناك موازنه هل هي تصلح وتزبط معي ولا ما تصلح وتزبط معي وتلقانا في كثير من الاحيان كذلك لا نبذل جهد عقلي وذهني في منطقه هذه الامور يعني هذه الموازنه تحدث من غير وعي منا أنا استمتعت فيها هذا يكفي، لا تسألني أسئلة ليس لها علاقة بهذه المتعة وتخرب علي. ولو جينا نسأل ونقول ما هي مسببات هذا التنافر؟ أظن في ثلاثة أمور دائما تجعلنا نحس بشيء من من هذا التنافر. أولا تجارب الناس وواقع أحوال الناس والأهم من هذا كله هذا الواقع المتغير الذي نعيشه كل يوم. يعني أنت اليوم تروح تنام على أمر من الأمور أو على حال من الأحوال فيما يجري حولك ثم إذا استيقظت اليوم الثاني وجدت هذا الحال وهذه المجريات من حولك متغيرة فبالتالي قد تحس بشيء من هذا التنافر. وكما تعرف أن هذه المؤثرات من حولك تغير على هذه المؤثرات التي فيك بمعنى أن الخارج دائما يغلب هذا الداخل والتغيير دائما يحتاج إلى وقت والناس سبحان الله ما عندهم وقت والصبر لتقبل اي جديد عليهم، اصلا الجديد في عرف الناس دائما غريب عليهم، فهو غريب عليهم الى ان يالفوه، ولما الحاجه الغريبه تظل غريبه وتبقى غريبه ونعيش معها وهي غريبه، هذا من شانه ان يعني يجعل هذا التنافر واسعا في عقولنا، وترانا سبحان الله نحب افكارنا ونغار عليها احيانا، فكرتي هي عاطفتي، هي اصدقائي يا اخي، دائما افكاري معي يعني، فاصعب شيء احيانا اغير هذه الافكار. اعتدت عليها فأنا أريد أن أحافظ عليها أن ألتزم بها أن أبقى معها طويلا كما أحافظ على أصدقائي على عاطفتي، على مقتنياتي كذلك